0: Sigorta ekranından merhaba. Sigorta ekranında canlı yayınlarımız devam ediyor. Pandemi demeden, cumartesi demeden, pazar demeden yayınlarımızı aralıksız sürdürmeye çalışıyoruz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Güzel bir yayın olacak umuyorum ben de. Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken bizimle birlikte. Yavuz Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili Can, merhaba sevgili izleyenler. Sigorta ekranı teknik çalışanları e, cumartesi zor günler pandemi günleri yine beraber keyifli sohbet için ben de özlemişim Can epeydir beraber olmamıştık
0: aynen e, çok teşekkür ederiz hakikaten cumartesi günü e, sokağa çıkmak e, serbest olduğu bir gün bize vakit ayırdığın için biz de sana çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Büyük bir fedakarlık şimdiki zamanda artık dışarı çıkmaktı, oturup dışarıda yemek yemekti. Gerçekten bunlar çok özlediğimiz şeyler. Bir cumartesi günü olsa da yani insanlar bir kahvaltıya gidiyor bir yerlere. Dışarıda vakit geçiriyorlar. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için öncelikle. Sağ ol. Şimdi e, bu güzel günde oturup e, hemen bir sigorta şeyden e, sektör sigortacılıktan değil e, biraz ilerleyen zamanlarda e, keyifli e, programı ilerleyen e, zamanlarda keyifli sohbetimizi yapacağız ama önce bir sigortacılık konuşalım istiyorum. E, uzun zamandır yayınımızı alamadık sizi. Öncelikle biraz bize Aksa Sigorta'nın e, 2020 yılını Umduğu gibi mi kapadı? 2021 yılından ne gibi beklentileri var? Biraz sigorta konuşalım. Daha sonra daha keyifli şeyler de konuşacağız efendim.
1: E, çok teşekkürler. E, tabii işimiz, mesleğimiz sigortacılık. Bir kere biz tutkuyla yapıyoruz bu işi. E, 2020'den bahsedelim. 2020'ye e, bir ufak e, göz atalım. 2021 konuşalım. E, ben, beni tanıyorsun. E, uzun yıllardır e, tanışıyoruz. E, hep ileri bakmaya gayret eden e, insanlardan bir tanesiyim. Açıkçası e, 2020 ben biraz öğretilerinden bahsetmek istiyorum rakamlardan önce sevgili Can. Rakamlar çok kolay. Türkiye Sigorta Birliği'nin sitesine girdiğimizde rakamları görüyoruz. Birazcık muhakeme yaptığımızda aslında neler becerdik, neler beceremedik düşünürüz, konuşuruz. Ama e, ben 2020'de e, bir kere Türk sigortacılığı ile ilgili son dönemlerde... E, aslında birazcık övgü içeren ama çok katılmadığım bir sözle başlamak istiyorum. Ee, açıkçası e, sigorta sektörü 2020'de rüştünü ispat etti kelimesini. Çok sık bir övgü olarak da e, bence e, basında duyuyoruz, çeşitli sohbetlerle duyuyoruz. Şimdi ben 30 yıldır sektördeyim. Aksa Sigorta'da uzun yıllardır bu sektörde birçok e, sektör e, çalışanıyla bir aradayız. Ee, önce e, bu kelimeyi birazcık farklı yorumladığımı söylemem lazım 2020 ile ilgili. E, 30 yıllık sektördeki çalışma hayatımda pandemi olmadı ama çok garip dönemler, çok zorlu dönemler, ne doğal afetler ne depremler, büyük hasarlar geçirdi bu sektör ve e, rüştünü ispat etme kelimesi benim çok açıkçası içimesinen bir kelime değildir. Bizim işimiz insan için varlık, varlığı önemli olan şeyi korumak, insan için önemli olanı korumak ve... E, bu sektörde e, mutlak suretle hepimiz e, görevimizi yapıyoruz ve yıllardır yaptık. 2020'nin kendi özellikleri var, evet öğretilerimiz var. E, ben 2020'yi e, yine yeniden diyebilmek için bir fırsat yılı olarak tanımlıyorum. Hani Rüştünü ispat yılı değil, tabana yayılma adına, e, itibarlı bir iş yaptığımızın hatırlanması adına, itibar gören ürünlerin e, alındığını, satıldığını değil alındığını görmek adına çok önemli bir yıl olduğunu düşünüyorum ve gerçekten şirketim adına da, sektör adına da fırsatlarla dolu bir yıl olarak e, görüyorum. Fırsatları biraz içeriden dışarı doğru okuyacağım müsaade edersen. E, i̇çeride sakin, sabırlı olmayı öğrendik. Toleranslı olmayı öğrendik çalışırken. Dijital olarak hazırlıklı olmayı öğrendik. E, yatırım yapmayı öğrendik. Yatırım yapma zorunluluğumuzu öğrendik. Dolayısıyla bunlar bizim için gerçekten çok önemli başlıklar oldu. Biraz daha baktığımızda pes etmemeyi öğrendik. 2020 bize böyle bir şey öğretti. Gerçekten pes etmediğimiz bir yıl oldu çalışanlar olarak. Çünkü nasıl sağlık emekçileri pes etmeden çalıştılarsa biz pandemiyle beraber evden çalıştık ama bir taraftan yüzlerce hasarın yaraldı, iki deprem yaşadık. Büyük seller yaşadık. Hepimiz için çok zorlu dönemler yaşadık. Dolayısıyla pes etmemeyi öğrendik. Biraz daha mesleğimizin içeriğini anlamaya başladık. Dolayısıyla biraz resme buradan bakmak istedim. Şimdi rakamlar kolay. Rakamları yorumluyorsunuz. Çünkü sigorta sektörü enflasyonun üstünde büyüme kaydetti. Nominal rakamlara baktığınızda, meblağ olarak cirolara baktığınızda Burada birkaç tane lokomotif ürün hem sektörde hem Aksa sigortada ön plana çıktı. Sağlık sigortaları hepimiz biliyoruz farkındalık arttı. Bugün Aksa içinde sektör içinde tamlacı sağlık sigortası başta olmak üzere sağlık sigortalarının çok iyi büyüme yaptığı hem müşteri sayısında hem üretimde ciddi sıçramaların olduğu bir yıl oldu. Kurumsal ve ticari sigortalarda ne kadar ekonomi sıkışmış olsa da her ne kadar çarklar biraz ağır dönse de e, varlık sahipleri, yatırım sahipleri e, bizlerin de ve burada ben acentelerin muazzam bir e, rol oynadığını düşünüyorum. Müşterilerine e, değerlerini korumak için doğal afetlere, yangınlara, işletme kazalarına karşı korumak için çok büyük hassasiyetle bence cephede savaştılar. Yani müşteri ziyaretleri yaptılar, online ziyaretler yaptılar. Burada benim organizasyonum da açıkçası Aksa'da güçlü bölgeleriyle, güçlü acenteleriyle müşterilerin yanında kaldık ve ben ticari kurumsal segmentte de önemli büyümeler yakalandığını düşünüyorum açıkçası. Tabii ekonomideki kredi hareketleri, hareketleriyle 2020'nin belli döneminde işte araç satışları, konut satışları hayata geçince Otomobil sigortaları, kasko trafik biraz hareketleniyor, konut hareketleniyor, hayat sigortacıları hareketleniyor. Bir de 2020'nin özelinde kamunun sigortaya olan ilgisinden dolayı bazı önemli kamu yatırımları da sigorta edilince çok yüksek meblalı primlerle bunlar da sektöre bir büyüme verdi. Şimdi buradan baktığımızda biz nefesimizi tutup şükretmek durumdayız. Şükretmek tabii önemli bir kelime çünkü birçok endüstriyi yan yana koyduğumuzda büyümeden konuşuyoruz. Birazcık bunun değerini bilmemiz lazım. Yani en azından bu sektör ne sattığında ne üretebileceğini, ne ürettiğinde nasıl bir kar marjı yaratabileceğini e, ajentesiyle, şirketiyle, çalışanıyla analiz edebiliyor. E, ama bir şeyi ıskalıyoruz. Bazen tespitleri yapmakta ben e, çok net olamadığımızı düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi şudur. E, biz 2018 yılından beri Türkiye'de sigortalanma oranında Belli bir ivmeyi yakalayamıyoruz. Sağlık sigortalarını bir köşeye koyarsak çünkü tamamlayıcı sağlık özelinde büyük bir sıçrama oldu. Gerçekten nereden baksanız bir yılda sektör 700 yakın yeni müşteri kazandı. Ama onları dışarıya bıraktığımızda yani kilit vurulmuş gibi yaşayan müşteri sayısı sigortalılık oranı 2018-19-20 hatta 21'in artık içine girdik. E, bütün birlik raporlarına, SBM raporlarına baktığımızda yaşayan müşteri sayılarının e, durağın e, yukarı doğru sıçramadığını gör görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor, tabana yayılma sorunumuz devam ediyor. Yani e, tabana yayılma sorunu e, 2020'de de vardı. Bunu direkt pandemiye bağlamak, %100 ilin, ilişkilendirmek çok kolay değil. E, çünkü işte... Ekonomi biraz canlandığında, biraz krediler hayata geçtiğinde, satışlar arttığında canlandı. Ama bizde halen uzun yıllardır üzerinde durduğumuz tabana nasıl yayılacağız konusunu yüzdeyiz çözememiş durumdayız. Ama bir ışık var. Yani o yüzden 2020'nin resmini okurken şirketim adına da, sektör adına da öyle okumaya çalışıyorum. Işık şu, itibar edilen, insanın gerçekten değer verdiği unsurları koruyan, satılan değil alınan ürün ve hizmet ekosistemi ortaya çıktığında e, bu sektör büyüyebiliyor. Ki sağlık önemli bir gösterge. 2020'de e, biz bunu böyle yaşadık diye ben açıkçası düşünüyorum. E, 2021'e de e, umutlu girdim. Yani e, umutlu girdim derken eğitim adına hani hep büyümeden, büyümeden bu iş olmaz. Yani biz enflasyonun 1-2 puanı nominal değer olarak üstünde büyüdüğümüzde bunu büyüme kabul etmemeliyiz. Biz büyümeye bakış kriterimizin yaşayan müşteri, yaşayan poliçe, müşteri başına poliçe adedi gibi işte kişisel koruma paketi diyebileceğimiz sağlıktan hayata, emekliliğe, konuta, işte deprem zorun depreme yani bunlar çok gerçekten hepimiz için önemli başlıklar. ben 2021 ve sonrasında özellikle kamunun artık finansal kapsayıcılık kavrama adı altında sigortayı başlıklar olarak emeklilikle beraber dikkate alıyor olması Sigorta Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ajandasında, birlik ajandamızda yoğun olarak bunları konuşmaya başlıyor olacağımızı umuyorum. Ki işte tesadüf dün yeni reform paketi açıklandığında bu finansal kapsayıcılıkta 18 yaş altını gördük. Gerçi geçmişte de denendi de işte sandıkların besek e aktarımı geçmişte başarılı olamadı belki şimdi olacak ama hayat bileşkelerinin e, bilmesi için e, önemli mesajlar var. Sözünüzü e, çok zor bir yıl geçirdik yani, yani hepimiz için çok zor bir yıl geçirdik. E, ayakta kalmayı e, biz bir e, fırsat olarak e, tutup gerçekleri doğru tespit edebildiğimizde ve itibarlı bir iş yaptığımızı kendi kendimize de kabul edebilirsek bizi sahada temsil eden muazzamajente teşkilatı, dağıtım kanalları var. Onların da katkısıyla hızla tabana yayılmak yolunda gideceğimizi umut ediyorum. Diyebilirim. Şöyle genel toplamak adına.
0: Valla genel çok da güzel topladınız. Ben şunu da öğrenmek istiyorum bu arada. Global tarafla da sürekli iletişim halindesiniz. Onlar sizden 2020 performansınızı nasıl değerlendiler veya 2021 projeksiyonunuz sizin önünüze nasıl koydular? Yani onlar çok daha ağır yaşamış olmalılar bu Fransa'da veya diğer yatırım yaptığı ülkelerde belki çok daha ağır geçirdiler bu süreci.
1: Onların bakış açısı nasıl? Memnunlar mı hayatlarından efendim? Ya şöyle söyleyeyim tabi çok çok güzel bir soru sevgili can. Tabi global oyunun içindeyiz. Sadece Aksa değil. Türkiye'deki yabancı bütün şirketler global oyunun içinde. Sonuçta biz entegreyiz. Şimdi zorlu bir dönem geçirdi dünya. Pandemiyle ilişkili evet. Pandeminin yol açtığı ekonomik sallantılar evet. Ama dünyada bir de inanılmaz son dönemlerin en ağır doğal afetler yıllarından bir tanesi oldu diyebiliriz. Aksa globale baktığımızda çok doğru özellikle bu yıl karlılık anlamında yani geleneksel olarak Aksa 6 milyar euro, 6,5 milyar euro arasındaki bir bantta gidip gelir açıkçası karlılığı. Büyüme olarak bak. 120 milyar euro bandındadır Aksa'nın tuval cirosu. Hem cirolarda bir %10'luk düşüş... ...hem de karlılıklarda %15 civarında bir düşüş yaşandı. Bunların da açıkçası tek ve tek sebebi pandemi değil... Bir aslında e, zararlar kümesi ortaya çıkıyor. Bütün global sigortacılıkta pandemi tabii bir lokomotif. Türkiye'ye bakış nedir? E, biz Vallahi ben çok mutluyum. Yani şöyle mutluyum. Ülke yöneticisi olarak mutluyum. Biz uluslararası gelişen pazarlarda işte 30'a yakın ülkenin bulunduğu bir e, paketinde yaşıyoruz. Orada bir yönetim anlayışı içindeyiz. Yani biz bu grubun lider şirketi olduk hem büyüme, hem karlılık, hem verimlilik, müşteri memnuniyeti yani pazardan e, ayrı pozitif ayrışan müşteri memnuniyeti. E, grup ortalamalarının epeyce üzerinde gözüken çalışan yeti e, böyle zorlu bir yılda e, açıkçası 5 üzerinden 4.67 gibi 2000'e yakın ajentenin şirketimize verdiği değerlendirme notu ki aşağıda birçok kırılım var. E, dijital transisyon e, e, anlamında Aksa içinde de açıkçası pozitif ayrıştığımızı görüyorum. E, sektörde de e, çok hızlı evden faaliyete geçebildiğimiz gibi e, pandemi döneminde tabii müşteri ve acenteler için dijital çözümleri çok hızlı devreye alabildik. Yani bu anlamda e, ben mutluyum ama şimdi bireysel mutluluk, tek bir şirket mutluluğu çok uzun vadeli değil. Yani kümenin tamamının yani benim ülkemdeki sigortacılığın, verimli olması lazım ki ben de burada yeticiler çıkartayım. E, global oyuncu gücünü devam ettirmeli ki biz buraya e, sermayeyi... ...doğru temsil edelim ve o sermaye gücünü burada piyasada... ...yeni ürünler, yeni hizmetler olarak kullanalım. E, dolayısıyla hani biz iyiyiz deyip bir köşeye çekilemiyorsun. Öyle bir güzel... E, ...hayat yok. E, sürdürülebilir olmak lazım. Bir de bu tam böyle futbol maçları gibi oluyor. Ben... sigortacılığı biraz öyle bakıyorum. Yani... 31 Aralık gecesi tuşa basıyorsunuz, kapanıyor. 1 Ocak'ta yepyeni bir e, açılış yapıyorsunuz. Biz o açılışı yaptık. Neredeyse 3 ayı bitiriyoruz şu anda. Dolayısıyla 2020 dün, yani biz biraz geleceğe doğru bakmaya devam edeceğiz. O anlamda da şirkette e, çok sıklıkla bu kelimeyi kullanıyorum. Altını çize çize söylüyorum. Çok gururum. E, gelecek için hazırız dediğimiz bir yıl. Çok öğretimiz var, çok öğrendik. Bunlarla yüzleştik ve bunların gereksinimlerini organizasyonumuzda doğru noktalara konumlandırdık. Güçlü bir dijital alt avantajını yaşıyoruz halihazırda hazırda. Aksa grubunun da en önemli başlığı şuydu 2020'de her şeye rağmen sermaye yeterlik oranını grup %200'de tuttu. Yani bu uluslararası standartlarda IFRS standartında bile %200 çok önemlidir. Biz de şirket olarak bu yıl %175 sermaye yeterlilik oranında kapatıyoruz. Ben gelecek için hazırız derken hem grubun hem Aksa Türkiye'nin gerek teknik sonuçları, gerek rezervleri, gerekse sermaye yeterli oranı olarak hazırız diyorum. Diğer organlarımızla, organizasyonumuzla zaten 2018'den beri yürüttüğümüz o Sigorta 4.0 inisiyatiflerinin 3. yılını doldurduk biz. Bugün başlamadık dijitale, bugün başlamadık dijital çözümü insan için e, hizmete sunmaya. İyi ki de yapmışız çünkü pandemi bunları öğretti. 2021 e ne bekliyor grup bizden? Her zaman olduğu gibi sürpriz yok. Sürdürülebilir olacağız. E, mutlu müşteri, mutlu ajente, mutlu çalışanla e, bu ekosistemi yöneteceğiz. E, büyüyeceğiz, tabii ki büyüyeceğiz. Ama, bir ama var. E, Rasyonel olmayan sadece büyümek için büyüme e, bizim grubumuzun ya da benim çalışma prensiplerimin dışında. E, dolayısıyla e, hedef segmentlerde e, doğru fiyatlarla her zaman altını çizdiğimiz gibi sürdürülebilir ve riske uygun fiyatlarla büyüyeceğiz. Yine enflasyon üstünde büyür bu sektör. Yani yine büyür ama ben kendi şirketinde çıtayı farklı bir yere koyuyorum. Ee, Enflasyon üstündeki büyümenin ötesinde ben yaşayan müşteri sayıma ve müşteri başına yapılan satışlara dönmüş durumdayım. Benim büyümeden anladığım budur. Tutkulu büyüme de benim için böyle bir şeydir. Ee, ve mutlaka e, karlılık ve teknik rezerv ve teknik karşılıklarımızın grup standartları ve yerel standartların üzerinde olması gibi bir tutkumuz var. Onları yapacağız. Ee, zor bir yıl mı? Evet 2020'den bence daha da zor bir yıl 2021. Her başlayan yıl biraz daha zor. Ee, uzatmayayım ama 2020 ile ilgili bazı karikatürler paylaşmıştım. acentelerle dijital toplantılarımızda. Jiletin üstünde bir salyangoz. Şimdi salyangoz ileri gidemiyor. Geri gidemiyor. Jiletin üstünde duramıyorsun da sürekli yara alıyorsun. Öyle bir 2020'den çıktık. Bir an evvel şu jilette salyangoz hikayesini de bitirelim diye bakıyoruz tabii taraftan.
0: Peki, şimdi e, bu arada tabii ki e, siz acentelerinizin üzerinden ellerinizi çekmediniz. Yeni ürünler yaptınız. Ger gerek e, Firzan Bey, gerek e, Mert Bey de yayınlarımıza çıktığında o e, ürünlerden, yeni, e, yeniliklerden bizlere bahsetmişti ama acente tarafını tam olarak geçmeden, madem sektörü konuşuyoruz, e, çok kısa da bir sektörü genelinde e, bir şey sorayım istiyorum. Şimdi, Zorlu da bir sene geçiriyor olsak, e, evet depremler, felaketler de e, çok sıklıkla da yaşanmış olsa yine de bir karlılık yakalandı. Şimdi bu karlılık e, bir sürdürülebilir olması beklenirken, efendim şu anda bana da çok e, geliyor etraftan bildirimler. Ya işte bir trafikte, kaskoda yine fiyatları düşürüp e, piyasa payı yakalamaya çalışmayı, geçmiş yıllarda yaptığımız hatalar... Benzeri şeyler tekrardan yapılıyor. Halbuki biz bütün bunlar yapılacağına tam burada belki hani doğrudan taz, taz, taz, taz, tazmin gibi hani böyle daha böyle sektör ileri taşıyacak bir takım şeyler yapılamaz mıydı hazır böyle bir sektör bir iki dakika nefes almışken biz şimdi tekrardan beş yıl önce yaptığımız şeyleri tartışıyoruz zaman içerisinde. Buna çok üstten de bir cevap verebilirsiniz yani. <gülüyor>
1: Yok iki bölüm aslında bu soru birincisi 2020 karlılıklarının içi okumak lazım şimdi bizim muhasebe sistemlerimiz açık şeffaf herkes her şeyi görebilecek durumda zaten bilançoları herkes görecek bir kere teknik olmayan taraftan aktarılan finansal gelirler teknik tarafta gözüktüğünde kar oluşuyor halbuki ayrıştırmamız lazım yani teknik kar ne? Finansal getirine finansal Finansal getiri kötü bir şey değildir. Yani varlığınız vardır, paranız vardır. E, getiri elde edersiniz ama bunun karşılığı faiz ve finansal enstrümanlardır. Yani sigortacılığın karlılığı teknik taraftan konuşmak gerekir. E, 2020 içinde gerçekten finansal fırsatlar oldukça iyiydi. Bunu sektör iyi değerlendirdi. Ve resmi böyle okuduğunuzda doğrudur. Yani e, bunların da sigortalılara... Fiyat olarak fiyatları bir miktar aşağı çekmek olarak dönmesi de gayet doğaldır. Ama ne kadar sürdürülebilir buna dikkat etmemiz gerekiyor bu bir. İkincisi e, trafik dediniz ben çok trafik konuşmayı seven bir profil değilim biliyorsunuz. Çünkü konuştuğumuzda yanlış anlaşılmaya sebep verme ihtimalimiz var. E, ancak e, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı açıklandı e, Eylül ayında. Bununla ilgili e, Türkiye Sigorta Birliği'nin kendi içinde yaptığı analitik değerlendirmede, aktüel değerlendirmede bu Anayasa Mahkemesi e, kararlarının etkisinin 2,5 milyarla 3 milyar lira sektörde eksik rezervi işaret ettiğini gösteriyor. Şimdi bir de Anayasa Mahkemesi'nden önce geçmişten bugüne gelen her zaman konuştuğumuz e, toplam rezervlerde de 1-2 milyarlık eksiklik var deniyor idi sektörle ilgili. Şimdi toplam 5 milyarlılıkta bir eksik rezerv olduğunu düşünsek ee, bunu da bugün ortaya çıkan 6-7 milyar olası tekrar, sektördeki faaliyet karı gibi bir rakamdan indirsek zaten gene çıkmıyor karlılık. Yani sürdürülebilirlik olma adına biraz resmi akıllı ve dikkatli okumamız lazım. Ee, birkaç not daha vereceğim sonra e, trafik özelinde yorum yapmam gerekecek e, soruyu sordun bana da cevapsız <gülüyor> bırakmayayım. Şimdi biliyorsunuz e, biz e, açıkçası trafikte bir havuz işi yönetiyoruz. Havuza aktarılan primler, havuza attıran riskler var. Havuzla ilgili dış denetçi firma 3. E, çeyrek değerlendirmesini yaptıktan sonra şunu gördük. Tahmin edilen, bakın tahmin edilen iyi senaryodaki hasar prim oranı %80, kötü senaryodaki hasar prim oranı %130. Ya böyle belirsizliğin <gülüyor> olduğu bir nokta var. Yani bakın kötü riskler havuzunda bulunan e, tüm risklerin hasar prim oranı buna IBNR ve oluşulmamış e, ihbar etmemiş hasarlar kümelerini de dahil ettiğimizde yüzde 80 ile yüzde 130 arasında. Şimdi o yüzde 80'den gitsek sektörün birçoğunu yüzde gitme ihtimali vardır. Ben kendi hesabıma bakarım yani ilişkil bakmam. Yüzde 80'den gitseniz bile her yazdığınız 100 lirada bir kere e, rahatlıkla 10-15 lira zarar ettiniz söyleyebilirsiniz teknik olarak. Faiz geliriniz varsa belki onu komp yani bu kadar belirsizliğin olduğu bir alanda bir de 2020'de 2020 frekansın aşağı düştüğünü unutmayalım az kullanımdan dolayı şimdi sürdürülebilir olmadığını hepimiz biliyoruz dolayısıyla frekans normale geliyor gelecek açıldık açılmaya devam ediyoruz döviz yerinde durmadı hasar maliyetlerinde yerinde durmadı ikinci el araç bedelleri yukarıya çıktı bütün bunlar doğru maliyet Maliyet yapmayı bizi yönlendiriyor. Son olarak da şunu söyleyeyim e, sadece kasko trafik değil tüm branşlarda aynısı var. Yani sağlık sigortalarında da açıkçası durum var. Kullanım azalıyor ama maliyet yukarı çıkıyor. Bunların dengesine çok iyi bakmak lazım. E, ama ben e, bunlar sigortacılıkta var. Bizlerin zaten e, denetleme kurumunda e, zaten bütün sermaye derelek oranlarımız e, trafikle ilgili de biliyorsunuz ya da e, branşlarla ilgili minimum sermaye ve veya yazım riski denen kontroller var. Buralarda biraz daha gününcel bir tespit yapma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. E, sektörün, bu, bu, bu sadece Türkiye özel değil bir de onu söyleyeyim. Yani e, uzun kuyruklu işler denen sorumluluk işlerinde ara ara dönüp bir T anında bakmak lazım. Geçmişten ne kadar heybemizde yük var. Bu sene öyle bir seneydi ona katılıyorum. Yani ona bakıp rezervlerimizi güçlendirebilirdik. Pek onu yaptığımızı düşünmüyorum. Daha bir girdim ama sektör adına hani 500 milyon, 1 milyar, 2 milyar gibi rakamların eksik rezerv olarak anayasa mahkemesi kararlarıyla bile cebimizde duruyor, hepimizde duruyor olması zorlu bir dönemdir. Şimdi trafiğe gelelim yani fiyatlar düşük, alçak, valla şirketten şirkete değişir. Ben frek çok basit bakarım, 4 işlem biliyorsun hep konuşuruz matematik kolay. Maliyetinizi frekansla çarpıp risk biriminizi bulursunuz üstüne komisyonunuz genel giderinizi, SGK payınızı vesaire yüklersiniz ve müşteriye tüketiciye bir fiyat sunarsınız. Şu anda sektörde e, bu fiyat aralıkları biraz geniş. Ama ben başka taraftan bakıyorum. Bu şirket, şirketlere saygı duymak lazım. Herkes istediği yapabilir. Seneye ne yapacağız? Sonraki sene ne yapacağız? Yani tüketiciyi kendimizle nasıl e, barışık tutacağız? Bir yıl 300, bir yıl 500 bunlar çok kolay şeyler olmuyor hayatımızda. Ben bir itibar problemimiz olduğunu düşünüyorum. Yani katılmıyor olabilir yönetici arkadaşlarım, dostlarım, sektördeki insanlar, ajenteler. Ama sağlıktan örnek veriyorum. Yani sağlık ürünleri itibar edilen, gerçekten itibarlı ürünlere döndü. Trafik ürünü bence tek itibar edilmeyen bir ürün. Saygı duyulmayan bir ürün. Bunu bir saygı duyulur hale getirmemiz lazım. Bir harç bulu gibi bakılıyor trafik buluna yani trafik sigortasına. Yani bu değil. Sonuçta az evvel sen de söyledin. Dünya bu tür dönemlerden geçtikten sonra doğru yolu şöyle bulmuş. Doğrudan tazmin. Kişi temelli sigorta. Çünkü şu anda trafik sigortası alınırken sokaktaki beni ilgilendirmeyen vatandaşın başına gelecek bir zararla ilgili ben para ödüyorum diye bakılıyor. Halbuki Acente'nin hizmeti de burada ön plana çıkamıyor. Yok belki de acentelerin burada hiçbir hizmeti olamıyor. Yani ben eminim hepsi e, primini bile almadığı başka şirketlerde hizmet vermeye çalışıyorlar. Ama burada bir yanlışlık var çünkü ürünün itibar edilmesi lazım. Bu itibar sorunun ortadan kaldıracağımız yegane uygulama doğrudan tazmintir. Kişi temelli sigortadır. Bunlar gelişim sağlar, ileride yeni ürünler sağlar. Yani trafik kaskonun birleşmesi. E, primlerin biraz daha yukarı çıkmasını sağlar penetrasyonu yukarı çıkarır yani bugün Avrupalı e, ülkelerde veya Amerika'da veya işte Japonya'ya baktığınızda hani trafikle kasko oranları sigortalılık oranı kafa kafaya aynı o noktaya gelmemiz lazım fırsat var yani büyüme fırsatı var bunu ihmal etmememiz lazım e, bu doğrudan tazmindir kişide emelli sigortadır hazırız hazır değiliz değil bir hedef tarih koyalım hep beraber isterim ben 2022 sonra 2023 hazırlanalım, bunun detaylarını hazırlayalım, altyapısını hazırlayalım, fiyatlar olan yansımaları nasıl olacak bunları bunları, bunları bilelim. Ee, ama e, trafik ürününü, yani dediğim gibi çok konuşmayı sevmiyorum, itibar edilen, saygı duyulan bir ürün, bizi koruduğuna inandığımız bir ürün haline getiremezsek biz çok konuşuruz. Onun rezervi eksik, bunun rezerv fazla. Sonuçlar bellidir sevgili dostlar, sigortacıyız. Ee, yetersiz kalanlar oyundan dışarı çıkar. Garanti fonu risk üstlenir. Vatandaş olarak hepimiz bugün e, ödediğimiz primlerden zaten e, riskleri bir miktar kendimizle karşılıyoruz. E, bu sektörde hiçbir oyuncunun e, trafikteki yükle dışarıda kalmasını istemem. Çünkü biz bunları 2015'te de yaşadık. Keyifsiz saatler, günler, sektörü olan güven güvensizlik konuşuyoruz. E, umuyorum hani, e, aynı sağlık ürünleri gibi, aynı yangın ürünleri gibi. Bence Dask da bugün tarsimde bakın saygı duyulan ürün olmaya başladılar. Çünkü e, büyük yaralar açıldığında e, gerçekten çok önemli e, fırsatlar bunları müşterileri anlatmak için. Umuyorum e, trafik içinde o günler e, yakındır. E, yakın olmasa bile aksayı sorabilirsin. Ne yapacak diye. Dediğim gibi ben matematik ve aktüeryal hesapla fiyatlama yapındayım. E, elimdeki frekans ve maliyete göre e, arkadaşları fiyatlama yapıyor. Pazar payımızı da bir miktar düşürmek durumunda kaldık kendimize göre çünkü rasyonel olmayan bazı fiyat politikleri sürdürülemez fiyat politikalarına girmek istemiyoruz nefes tutabiliyoruz şükür ki tutabiliyoruz problem yok vakti geldiğinde yazılacaktır mutlaka. Bütün bu
0: gelişmelerde biraz uzun vadeli dediğiniz bir takım kişisel temelli işte sigortalar doğrudan tazmin aslında herkesin yorganına Ayağını yorganına göre uzatmasını da sağlayacak önümüzdeki senelerde. En azından evet bu girişimin tekrar gündeme gelmesinde de e, önemsiyoruz. Efendim şimdi sizin e, ve ekibinizin tüm söylemleri biraz acentelerden de bahsetmeden geçmeyelim. E, Valla çok böyle hani düzdü hiç e, dolduruşa getirmek gaz vermek yok. Sizi acenteler e, Aksa yönetimini özellikle hani ne yapabileceklerse onu söylüyorlar. E, yapılabilecek tüm e, şeyleri bizim için yapıyorlar. E, bu dönemde e, acentelerin pandemi döneminde aksa ile olan ilişkisini çok konuştuk gerçi. O kadar e, detaya girmeden. Acentelerinize bundan sonraki dönem için e, tavsiyeleriniz nedir? E, önerileriniz nedir? E, biraz bize, e, çünkü bir acente şirketi, acenteler çok seviyor. Acentelere mesajınızı alalım efendim.
1: Ya ben geleceğe umutla bakmak durumundayız Yani hangi toplantıya baksak gelecek için hazır mıyız? Önce bütün tavsiyemiz o. Durum tespiti yapma konusunda e, bazen cimriyiz. Yani bu konuda zaman ayırmıyoruz. Bir kere tüm ajantelerime, kendime, kendi çalışanlarıma. Yani bulunduğum nokta ne, nereye gitmek istiyorum? E, bunları düşünme zamanı. Buralarda... E, Yaş fırsatı var, yok, beklemek mi gerekir, büyük mi gelir? Yani birazcık e, orta ve uzun vadeli plan yapmaya, zaman ayırmayı bir iş insanı olarak e, ajenteme de tavsiye ediyorum. Kendi çalışanıma da, kendi kendime de aslında e, bunu tavsiye ediyorum. E, i̇kincisi tabii müşteri veri tabanları acenteler için çok kıymetli. Bunu biliyoruz. E, ve müşteri veri tabanlarına e, mutlaka segmente bakmaları. Hangi müşteriler fırsat içeriyor? Hangilerinin artık satın alma eğilimleri artık olgunluk seviyesine gelmiş? Müşteri başına sattıkları poliçe yenileme oranları, müşteriler için yarattıkları değer önermeleri nedir? Bütün bunları mutlaka acentelerin çok iyi takip edebilecekleri dijital ortamlara sahip olmalarını öneriyoruz. Biz şirket olarak da bu anlamda gerçekten çok iyi portföy takip mobil ve veya kendi sistemlerine bağladıklarında gördüğü raporlama araçlarını tahsis etmiş durumdayız. Bu devam edecek. Hatta 2021'in Nisan ayından itibaren yeni bir sigortacılık yazılımını da acentler için hazırladık. Çok daha farklı, işte bu bahsettiğim müşteri değer önermelerini daha kolay yönetecekleri, çapraz ve üst satışları ve veya alternatif teklifleri daha kolay oluşturabilecekleri bir, e, Konsolide yapıyı daha iş zekası ve iş analitiğe bağlı e, çözümleri kendilerine sunmaya devam edeceğiz. Tabii e, en önemli konu şu: e, yeni riskler ve e, yeni fırsatlar. E, burada da acentelerimizin biraz e, geleceğe dönük e, müşterilerin risk haritalarını çalışmaya başlamaları lazım. Ticari kurum tutun bireysele kadar, yani aile kurduğunuz mu ne yapması lazım? Sadece sağlık sigortası mı satacaksınız yoksa o ailenin yaşam biçiminde hayat sigortası veya eğitim sigortası ön plana çıkacaksa, özel okula çocuklarını gönderiyorsa bir önerme, değer önermesini farklılaştıracaklar mı? Ee, bir taraftan keyifli sevgili Can, bir taraftan bir o kadar da aslında çetin. Çünkü e, ezberleri bozmanın e, gerektiği bir yıl olarak görüyorum 2021'i bir başlangıç olarak. Kendi şirketimde de reset dedim, hani e, bir işlem iş aileleri çok severler, tuşu aç, kapat ve yeniden başlat. Biz yeniden başlatı oynamak zorundayız. E, Acentelerimize bu konuda da e, çok güveniyoruz, destek vereceğiz. E, şirket tarafından acenteye desteğimiz sürerken, tabii acentelerimizi dijital destekliyoruz, eğitimle destekliyoruz. İşte Gelecek Fakültesi e, dijital ve sanal ortamda bile yür, yür, yürüdü ve yaptık bütün bunları. Bir taraftan da bölgelerde olmaya devam edeceğiz. Yani biz bunu da çok önemsiyoruz. Çünkü yani 81 vilayetin her biri farklı bir coğrafya. Hepimiz özledik değil mi? Beraber de giderdik. Yani ne güzel bölge toplantıları acentelerle. Ya biz onlardan ilham alıyoruz. İş, i̇ş üretirken iş öğreniyoruz. Bu anlamda bölgedeki gücümüzü arttırarak bölgelerimizin açıkçası yetkilerini daha da yukarı çıkartarak ajentenin hızlı ve çözmesini sağlamak durumdayız. Bizim de ana işimiz bu. Yeni ürünler gelecek. Bunları ıskalamaz acentelerin hiçbirisi. Bunu biliyoruz. Zaten şu anda müşteriler için bunu kullanıyorlar. Ama son olarak şunu söyleyeceğim: e, Acentelerimiz için de e, nasıl bizler için sermaye yeterli önemliyse, acenteler için de yatırımlarının karşılığını gelirlerinin karşılığını alabildikleri veya bunları yeni yatırımları yönebilecekleri bir finansal disiplin içinde olmalarını ben öneriyorum. Ee, bunu zaman zaman konuşuruz ee, ama her iş kolu için e, sermaye yapısı güçlü olduğunda hayat biraz daha yönetilebilir hale geliyor. Ee, ama son olarak da şunu söyleyeyim, acentelerin tamamına sadece aksa için değil. Ben 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ee, olumlu taraftan bakmalıyız. Büyüme potansiyeli var tabana yayılma ihtimalimiz çok büyük ihtimalle var. Daha da yayılma ihtimalimiz var. İtibar edilen, saygı duyulan ürünler satıyoruz. İtibar edilen, saygı duyulan hizmetler satıyoruz ve acenteler müşterilerle el ele kol kola riskleri yönetirken bir de olaylar meydana geldiğinde yanında oluyorlar. Ya bu muazzam bir iş. Yani bu tutkuyu da hiçbir zaman kaybetmemelerini öneriyorum. Onlar bizi işte ayakta tutuyor, güç veriyor. Ajente müşterinin yanında onun dar zamanında, zor zamanında olduğunda ben hasarı 3 günde ödemek zorundayım. Bu böyle bir şey. Yani e, büyük bir hasar olduğunda ile e, beraber benim çalışanım, hasar yöneticim hasara gittiğinde yani salı günü olan bir hasarı ben cuma günü ödemek zorundayım. Tabii ki suistimal yoksa, tabii ki herhangi bir e, sıkıntı yoksa bizim finansal gücümüz varsa biz müşterinin yarasını çabuk sarmamız lazım işte acentelerin bu tutkusu da devam etmeli zaman zaman yoruldular ee, özellikle 2020'de çok yoruldular ee, ama ben e, yine de bu mesleğin çok saygın ve e, gelecek için e, umut vadeden bir meslek olduğuna inanmalarını da halen istiyorum tavsiye ediyorum Peki Yavuz Bey şu anda e, acenteler Ajanet dostlarımız da izliyorlar programı.
0: Bir iki tane soru var. İzin verirseniz onları da paylaşayım. Sizlerle paylaşmamı tamam. istemişler. Yüksek havadan tutun. İzmir'e, Balıkesir'e kadar Türkiye'nin her yerinden şu anda izliyorlar. Ve bugün sokağa çıkma yasağı kaldırılmışken izliyorlar. Akşam bu program çok daha fazla izlenecek eminim. Şu anda Azerbaycanlı Ali Bayramoğlu Türkiye'de mikrosigortaların azlığından bahsetmiş. Cemal Atar da demiş ki, e, lütfen e, Yavuz Bey'e sorar mısın, sektördeki satış ağının e, ile ilgili çok söylemler var, onun görüşü nedir demiş. Bu zor bir soru, bunu size aktarmış olayım. Bu arada e, iş, e, COVID teminatı alındı ama bu iş durma kaybının da e, ne zaman alınacak e, diye Cemal Atar tekrar e, sorusunu genişletmiş. Erzurum'dan selamlar, Diyarbakır'dan selamlar. Bu arada tabii çok övgü var. Aksa sigorta pandemi döneminde e, acentelerin yanındaydi, desteklerini esirgemediydi demiş his sigorta. E, doğrudan tazmin de şart olmazsa olmaz diye e, his sigorta ilave bir Abdülceli'le alkışta görüyoruz. E, Aksa Sigorta bölgeleri diğer şirketlere göre daha güçlü ve takdir ediliyor. Adana bölge müdürümüz Erdal Bey de çok başarılı. O da e, Avruncelli e, <gülüyor> tanıyorum. Kendi bölge müdüründe bir jest yapmak istemiş. Efendim, e, bunlar yapılabilir evet. hani yapılabilirler muhtemelen. Ben iletmiş
1: olayım size. Valla ben e, sondan başlayayım. Yani tabii e, bir bölge müdürümüz için böyle bir şey duymak harika ama. Yani biz hepimiz aynı takımdayız. Aksa tek takım. Tek aksa böyle bir bakışımız var. Bakışım öyle. Dolayısıyla kardeşime teşekkür ederim ögüsü için. Cemal Bey'e benim benim cevaplar direkt oluyor biliyorsun Can. Bir iş durmasında pandeminin dahil edilme ihtimali yok. Yani böyle bir reassurans yok. Böyle bir dünyada etki analizi yok. Ülkemiz bir yıldır bu şekilde yaşıyor. E, ekonominin ne kadar büyük etki içine girdiği ve devletin yat, yaptığı katkıları, rakamları yan yana koyduğunuzda bunu yönetebilecek bir sigorta sistemi yok. Bunun karşılığında hesaplanabilecek bir prim mekanizması da yok. Yani vereyim 1 milyon lira, alayım 5 milyon lira pandemi sonucu iş durması teminatı deseniz bilmiyorum. Aktüeryal hesap yok. Dolayısıyla e, yakın gelecekte, e, bütün bu hikayenin analiz yap, yapılmadan bitmeden ve dünyada reasürans pazarında e, herhangi bir e, kapasite ya da e, sermaye yapısı ortmadan e, şu anda pandemi sonucu iş durması tazminat ödenecek ödenir diyecek bir durum yok ki dünyada da yokmadı. Nerede oldu biliyoruz işte e, olay e, cancellation of event denen organizasyon iptali sigortalarında oldu. Bunlar e, terör, pandemi, doğal afet gibi konuları zaten hep içerdi. Evet bunlar oldu. Bunlar devam edebilecek mi? Bu bile tartışma konusu. Çünkü organizasyonların da iptal edilmediğini gördük. Şu anda hani e, hepimiz izliyoruzdur. İşte tenis turmaları yapılmaya başlandı. Az sayıyla çok sayılama yapılıyor. E, televizyonlarda izliyoruzdur. Amerika'da e, çok enteresan müzik yarışmaları. Yani... 300 bin, 400 bin minik ekran üzerinden dijital yapılmaya başlandı. Dolayısıyla yöntemler değişiyor ama Cemal Bey'e yani direkt cevabım bu olsun. Ben gelecekte hikaye ve bu pandemi ortadan kalkmadan, bunun analitik analizi yapılmadan böyle bir teminatım var olabilme ihtimaline uygun, yani mümkün görmüyorum. Uygun görmek kelimesi yanlış olur. Benim verebileceğim bir karar değil, Türk sigortacısının da verebileceği bir karar değil. Dünya restorans pazarının sermaye gruplarının analizle ortaya çıkabilecek bir sonuçtur bu. Bunun için bekleyeceğiz ama umutlu muyum? Açık söyleyeyim öngörülebilir bir teminat türü değildir. İkincisi Cemal Bey Türkiye'deki dağıtım kanallarından bahsetmiş. Yıllardır Cemal Bey ile konuşuruz. Bütün dostlarımızla da konuşuruz. Sevgili dostlar yani... Bunun adı şu, dijital kanallar ya da alternatif kanallar satsın mı satmasın mı? Vallahi ben acenteme güveniyorum, acentelik sistemine güveniyorum. Herkes satsın. Yani açıkça söyleyeyim, herkes satsın. Müşteri hizmet alıyor. Bakın, müşteri hizmet alıyor. Ben şirket olarak doğru poliçe satılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sözleşme anında doğru poliçe satılması fiziksel temas gerektirdi inanıyorum ve şu anda. Sektörümüze satılan lokomotif ürünlerin hepsinin müşteriye anlatılması gereken ürünler olduğunu düşünüyorum. Böyle cep, paket, küçük küçük teminatlar hani ihmal edilebilecek bir e, düzen olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla e, nereden satılırsa satılsın acentelerin önü açık. inancım budur. Çünkü evet. e, şöyle bakalım 5,5-6 milyon kasko sigortası var memlekette 20 milyon motorlu taşıt var. Yani memlekette 16 milyon 17 milyon sigortalanacak konut var bunun e, 5,5-6 milyon ya da %50'si diyelim DAS'ta sigortalı e, %35'i konut sigortası almış. Tamamlayıcı sağlık diyorsunuz en sıçramalı yılımızda bile 2 milyon adede kadar ulaştık. Dolayısıyla fırsat çok sigorta farkındalığına yardımcı olacaksa bütün kanallara kapı açık ama şundan çekinmemek lazım. Kıta Avrupa'sında, bakın biz yakınımıza bakalım, Amerika'ya gitmeyelim. Kıta Avrupa'sında, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da bunların karakterleri bize çok benzer. O bahsettiğimiz dijital veya direkt kanallar, ajente kanallarıyla paralel yürüyor. Ve ajentenin özgür ağırlığı e, dijital kanallara göre hep yukarıda. Neden? Çünkü bu iş fiziksel temasla yapılan, bu iş müşteriyle... Özellikle risk yönetimi anlamında beraber olması gereken unsurlar içeriyor. Ee, benim görüşüm budur. Ee, şirket olarak e, biz çok seçiciyiz. Kanal yönetimde seçiciyiz. Sebebi poliçeyi doğru satmak, bilgilendirmeyi doğru yapmak, hasar anında sorunsuz hasar ödemek istiyorum. O yüzden seçici kanal yönetimine devam edeceğiz ve acentelerimize bu konuda eğitimlerle destek verip onlara çok güveniyoruz. Ama ben e, farkındalığın artması için doğru satış yapan herkesin bu sektöre katkı sağlayacağını düşünüyorum.
0: Peki e, Yavuz Bey e, programımızı yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Cumartesi güzel bir günde sizi çok da fazla tutmak istemiyorum. Konuşsak saatlerce konuşuruz ama e, bir takım şeyler de var. Onlar da e, biraz e, sona kaldı. Bir de şunu e, sorayım öncelikle. Şimdi bu iklim değişiklikleri... E, Aksa'nın özel olarak hem sponsorlukla desteklediği bir konu. Buradan bir tüketiciye bir mesaj çıkartayım istiyorum açıkçası bu soruyu sorarken. Çünkü işte 6. 7. katta oturup da cam kırılmasını teminat kapsamından çıkartıp biraz daha ucuza konu sigortası almak isteyenlerin başına işte 7. kattaki camlar da evin doludan kırıldı. Yani bu günümüzde o kadar riskler farklılaşıyor ki buradan tüketicilere bir şey söyler misiniz hem de sizin bu iklim konusundaki hassasiyetinize paralel olarak bunu sorayım en azından
1: çok teşekkür ederim Can açıkçası Aksa grubunun altı yedinci yıldır dünyayı bekleyen gelecek riskler raporlarının yani dünyadaki bütün araştırmalara destek veren bir grup ve özel araştırma yapıyor. Ve küresel ısınma, iklim değişimi hep ilk beşte, hep ilk üçte hatta. Pandemi var, biyoçeşitlilik var, kuraklık var, terörizm var, sosyopolitik riskler var ama iklim değişimi hiç değişmiyor. Çünkü küresel ısınma bir anormal boyutta. Bugün hepimiz biliyoruz yani bunu anlatmaya gerek yok. Şimdi çok basit hatırlatmak da maksadıyla bugün 2020 yılında Türkiye'de doğal afetler kaynaklı ödenen tazminat, Ödenen tazminat 2.2 milyar civarında hesaplanıyor. Bunun 900 milyon kısmı aşağı yukarı Tarsim'de. Bunun 400 milyon bandı DASK'ın üzerinde. Geri kalan kısım sigorta sektörünün üzerinde. Sellelle, deprem ihtiyariyle. Şimdi matematik çok basit. Yani Can ben hep onu söylüyorum. Tespiti doğru yaptığınız zaman mesaj doğru çıkıyor. Tespit şu... Sigortalılık oranının %35 olduğu bir ülkedeyiz ortalama. Bu ortalamayı kabul edersek, 2.2 milyar hasar ödemişsek ortaya çıkan zarar ne demek? Aslında 7.5-8 milyar zarar çıkmış. Aradaki fark nerede? 5-5.5 milyar lira. Bugün devletin sırtında, çiftçinin sırtında, vatandaşın sırtında. Sigorta yaptırmayan, sigortadan haberi olmayan, sigorta farkındalığı olmayan aile reisinin ya da bireyin kendi sırtında. Burada bakın hiç sağlık falan bahsetmiyoruz. Konuştuğumuz sadece bir doğal afet. Bunun işte büyük hasarı, küçük hasarı yani anormal şeyler yaşıyoruz biz e, dünyada risk. Ben risk mühendisi olarak çalışmaya başladım. İlk günle bugün arasında 30 yıldır hayatım değişti. Dolayısıyla söyleyeceğim şu 5,5 e, milyar lira e, ortalama ödenmemiş yani hasar olarak ödenmemiş bir hasarı e, vatandaş sayısına böldüğünüzde Zaten hesap çok basit. Yani çok basit. 5,5-6 milyar lirayı işte 20 milyon vatandaşı aile olarak hani 4 kişilik aile kabul edelim. böldüğünüzde aile başına ne kadar rakam cepte kalıyor ya da siz ödemek zorunda oluyorsunuz ortada. Halbuki yerine bugün bir konut sigortası yapıyorsunuz. Yani depremin en yoğun olduğu yerlerde dastan sonra eşyanızı konutunuzu korursanız. Binde iki buçuk. Bir rakam, binde üç bir rakam hadi e, para harcıyorsunuz. Yüz bin liralık bir şeyi hadi iki bin liraya koruyorsunuz diyelim ki benim söylediğim rakamlar biraz yüksek açıkçası. Yani söyleyeceğim şu, e, kolay kazanmıyoruz, çabuk kaybediyoruz. E, yani senin söylediğin gibi bir dolu diyorsun, her yeri felaket şeylerle karşılaşıyor. Yani benim en çok üzüldüğüm şu, ee, İzmir'de son 4-5 aydır inanılmaz doğal afetler yaşanıyor. İşte Alaçatı, Çeşme, Ayvalık tarafı, her tarafta enteresan işlerle e, karşılaştık. E, açıkçası e, şunu gördüm ben. Yani İzmir, İzmir çevresindeki varlıklar, değerler, yani sigortalanma oranı beni şaşırttı. Hasarların meblağını gördüğüm zaman. E, Kolay kazanmıyoruz. Çabuk kaybediyoruz. Tek söyleyebileceğim bu. Herkese açıkçası önerim de lütfen ama lütfen dikkat edin. Değerlerinizi korumaktan kendinizi alıkoymayın.
0: Peki. Ee, çok açık ve net bir şekilde bildirdiniz. Aslında dediğiniz gibi riskleri üzerimize taşımaktansa birey olarak, tüketici olarak... Bunları sigorta sisteminde karşılığını bulup oraya devretmek. Şu anda hem de çoğu da çok uygun maliyetlerle dediğiniz gibi öyle bir konut poliçesinin 2000 liralara kadar falan çıkmadığı poliçeler var aslında. Çok önemli gerçekten. Şimdi son olarak da artık sonuna geleyim. Yavaş yavaş sizi çok yorduk. Çok da sektör konuştuk. Aslında sektör konuşmayacaktık ama spora ilgi de çok yoğun. Aksa. Özellikle voleybol, altın ordu tarafı da vardı. Biraz da bizi onlardan mutlu musunuz bu gelinen noktadan? Biz de onu paylaşın lütfen. Ya ben
1: çok mutluyum. Niye çok mutluyum? Çünkü iki tane çok değerin, önemli ülke değerinin değer ortağı olduk. Onlarla beraber yürüyoruz ve açıkçası sigorta camiası, müşterilerimizden aldığımız bütün dönüşler de olumlu. Biz Çatı Teşkilatı tercih ettik. Bir kere yani sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğu birçok spor dalında, birçok kulübe destek veriyor. Bir kere hepsine saygıyla teşekkür ediyorum. Harika işler yapıyorlar. Hani Çok ama çok önemli işler yapıyorlar. Ve sporun yanında olmak, Türk gençliği için, geleceğe umut veren 25 yaş altı Türk gençliği için çok önemli bir katkı. Biz Çatı Teşkilatı dediğimiz, Voleybol Federasyonu ile beraberiz. Sebebi de şu, çok yakın tanıyorum yöneticileri. İnanılmaz gençliğe ve gençlere önem veriyorlar. Ankara'da bir voleybol lisesi var. Oranın işte burs sponsoruyuz. Sağlık sponsoruyuz. Mil takımlar, erkek mil takım sponsoruyuz. Aksa Sigorta Kupa Voley oynanıyor. Türkiye'deki birçok ilden katılımcı var. Aksa Sigorta Efe'ler Ligi'nin sponsoryuz Biz bütün kaynaklarımızı aslında Türk gençlerinin istifade etmesi için federasyonumuzla paylaşmayı ve herkesle paylaşmayı tercih ediyoruz. 400 tane Voleybol Lisesi'ndeki öğrenciye kaynağımızı aktarmayı tercih ettik. Hiçbir kulübümüz bizden alınmasın çünkü birileri bir şeyler yapacak. Biz bu yolu tercih ettik. Hepimiz ama voleybol lisesinden çıkan sporcuları da biliyoruz ki kulüplerimiz Rahatlıkla transfer ediyorlar ve oynatıyorlar. Bu bir ekosistem. O anlamda çok mutluyum. Ee, Akif Başkan Voleybol Federasyonu'nda e, gerçekten çok tutkulu. E, kadın e, mil takımız Japonya'ya gidecek. Türk tarihinde, spor tarihinde bir ilk bir kadın voleybol takımı olimpiyat oynayacak. E, onlarla beraber olmaktan çok mutluyuz. Altınordu desek e, aynı şey. Yani bizim için o da bir çatı. Nedir çatı? E, 200 tane talebenin bulunduğu bir akademi. Oradan yetişen çok kıymetli küçük oyuncular artık e, premierlikte oynuyor. E, çok gururluyuz yani bu çerçevede destek olabildiğimiz için biz yarışmacı ruhun yanında e, açıkçası görevimizin desteklemek olduğunu ve bu iki tane önemli güzide kurumun sigorta ile ilgili e, hiçbir konularının olmaması gerektiğini düşünüyoruz ki emin olun bakın e, sponsorluk yaparken onu görüyorsunuz ya yani bir doğal afet diyorsunuz altın ordunun tesisleri de zarar görüyor. Veya işte e, voleybol federasyonunun sahip olduğu değerler var korumak zorundayız yani o hizmetlerin sürmesi için salonlarda e, olaylar olmuyor mu ya da salonlarda olay dediğim yanlış çalışmasın, doğal afetler e, beklenmedik kazalar olmuyor mu oluyor e, bunları da açıkçası korumak lazım bu anlamda da e, çok mutluyuz e, bir bize katkımız olabiliyorsa açıkçası e, sürdürülebilir olmaya devam edeceğiz onlar bizi istediği müddetçe biz hep yanlarında olmaya devam edeceğiz.
0: Peki efendim sonuçta biraz evvel konuşmamızın başında da itibar gören sigorta ürünlerinden bahsetmişken aslında itibar gören bir sigorta sektörünü de en azından bu tür spordaki etkileşimlerle sektörün hani bir faydası olduğunu da düşünüyor musunuz?
1: Ya ben çok açıkçası Sigortacılık sadece polise satmak değil, sadece dağıtım kanalıyla iş yönetmek ve iş üretmek değil. Bizler çok kolaylıkla topluma nüfuz etmek imkanı olan aslında şirketleriz. Mesleğimiz de öyle. Yani bizim hem Aksa'da hem Aksa Sigorta'da insanlık için değerli oranı korumak, varlık için değerli oranı korumak gibi bir amaçla çalışıyoruz. Böyle baktığımızda aslında toplumla yan yana durduğumuzda spor sanat, bilim, yani ben e, biraz da genişleteceğim. Yani pandemi dönemi 2020-2021 şu ana kadar 20'nin üzerinde üniversiteyle işbirliği yapıyoruz. Bunları çok açıkçası çıkıp konuşmaya da gerek yoktur. Çünkü gençlere bir şey anlatıyorsunuz. Yani iş anlatıyorsunuz, risk yönetimi anlatıyorsunuz, sigortacılık anlatıyorsunuz. E, farkındalık adına görevlerimiz çok. E, bütün sektördeki bütün paydaşların ellerinden geldiğince, ellerinden geldiğince, durumla e, bir arada toplumu ilgilendiren konularda öncülük yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu uğurda son 3 yılını geçirmiş bir yönetici olarak da açıkçası çok olumlu değişimler gözlemlediğimi söyleyebilirim. Yani biz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz onu da söyleyeyim. Yani kurumsal sorumluluğu biz Sigortacılığı biz keşfetmiyoruz. Biz sadece döndüğünce sigorta sisteminin toplumla niye var olması gerektiğini kamudan en genç tüketici adayına kadar anlatma gayretindeyiz. Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi son olarak şunu da sorayım. Efendim
0: e, sizde bu stresli bir dönemde pandemi döneminde e, ciddi bir şekilde böyle bir form kazandığınızda görünüyor. Bundan bitirelim programı isterseniz. Bu bir aks, aksa fit başarısı mıdır? <gülüyor> yani bir kilo verildi, imaj değişti. Ee, ya biraz e, bu sitesin dönemde koca da bir şirket yönetiyorsunuz. Bunları nasıl <gülüyor> becerdiniz?
1: <gülüyor> Vallahi şöyle imajdan başlayalım. İmaj yani berbere gidememekten çare yani anı yönetip geleceği planlarken hızlı ve basit çözüm saç stili değişti. Bu da oluyormuş yani bu da insana özgü bir şey bu da oluyormuş. Dolayısıyla saç tamamen pandemi gözlükler değişti. Ee, tamamen e, açıkçası yaşla ilgili bir konu. Ee, numaralar büyüdü sevgili Can. Kısa, uzun, orta artık her, yön, her yönden gözlük ihtiyacım var. Dolayısıyla hepsini birleştiren e, yeni akıllı gözlükler diyebileceğimiz yeni camlarla tanıştık. Dolayısıyla gözlük o yüzden değişti. Onun yaşla alakası var. Ee, Aksafit, evet Aksafit hayatımıza girdi. Dünya için hareket et, hayatımıza girdi. Hareket etmenin kıymetini biz biraz daha Farklı anlamaya başladık şirket olarak da ben birey olarak da epeydir üzerinde çalıştığım konu yine yaşla beraber sağlığımızı korumak geldi önümüze ama tabii bütün bunlar hareket ederek olmadı evde yani sizin de tanıdığın çok sevgili eşim benim düzenli beslenmemi sağladı yani anahtar buymuş öyle sihirli reçete falan yok düzenli beslenme sağlıklı beslenme ee, bir iş insanı için en zorlu şeyin olduğunu keşfettik pandemide. İşte ayda 12-13 defa iş yemeği yerseniz o kilolar alınıyor. Eleki ki bizim gibi sohbeti ve e, birlikte olmayı çok severseniz o kilolar fazlasıyla alınıyor. Ee, dolayısıyla iş yemeklerinden arınmış düzenli bir ev hayatında e, harika bir eşin yarattığı bir e, beslenme düzeniyle gülüyoruz. E, Geleceğe ben de hazırım diyorum açıkçası. Bundan sonrası için geleceğe hazırım diyorum.
0: Evet, e, çok teşekkür ediyoruz. Eşinize buradan çok selam. E, böyle bir Yavuz Ölken yarattı bize. Fit olarak en azından kendi eşlerimiz başımızın tacı. Öyle diyoruz. E, Aynen genelde öyle. konuşalım. <gülüyor> Aynen öyle. E, efendim çok teşekkür Aynen. ederiz programımıza katıldığınız için. Şimdi çok acentelerin soruları da var ama ben soracaklarımın çoğunuzu soramadım. E, planladıklarımızın çok Dışında bir e, sohbet de oldu. İşte çok arayı açınca da böyle oluyor. Böyle e, 3-5 ayda bir bir araya gelirsek e, daha sıklıklı. Ben de çok sevineceğim. Çok teşekkür ederiz. Güzel, sağlıklı e, bir e, dönem diliyorum size öncelikle. İşlerinizde de kolaylıklar diliyorum. Buyurun son sözü size bırakayım. Ve,
1: çok, çok teşekkür ederim sevgili Can. Tabii e, o bizim de görevimiz sizlerle beraber olmak. Yani sigorta medyası, sigorta basını bu sektörün gelecek için en önemli kaldıraçları. Burada da bence pandemi döneminde çok önemli işler yaptınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Yani hakikaten hazırmışız. Çok çok çok önemli. Öngörülüymüşsünüz. Onun için de çok önemli. Hepiniz için söylüyorum. Tabii bütün ekibe sana da teşekkürler. Daha sağlıklı günlerde ben bir araya gelmeyi özledim. Ne olursa olsun ben bir araya gelmeyi özledim. Aynen. Ee, yani e, biraz daha farklı ve esprili e, beraber olmayı özledim. E, i̇nşallah en kısa sürede bir arada oluruz. Ama sözüm söz. E, vakit buldukça ne zaman isterseniz bir araya geliriz. Bu arada Cemal Atar dayanamadan Whatsapp'tan mesajı atmış. Sorumun içinde başka bölüm de var demiş. Cemal abi pazartesi günü cevaplayacağım. Bugün yarın bir izin yapalım. Şöyle bir kafaları rahatlatalım. Pazartesi günü cevaplayacağım. Merak etme.
0: Tamam, biz de buradan e, Cemal Bey'e selamlar. Ancak bu kadar yine, beni de mazur görsün lütfen. Ondan başka da sorular var görüyorum, ama e, vakit de çok sınırlı. Efendim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Tamam. E, sigorta ekranında bir yayınımızın daha sonuna geldik. E, Yayını beğendiyseniz beğendi işaretini tıklamayı unutmayın lütfen. Ee, eğer abone değilseniz kanalımıza mutlaka abone olun. O bizim için e, bundan sonrası için yol gösterici oluyor gerçekten. Ee, Yavuz Bey Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken yayın konuğumuzdu. Ee, Birçok şeyi konuştuk bir arada. Güzel keyifli bir sohbet oldu. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Sigorta ekranında canlı yayınlarımız devam ediyor. Yarın e, TÜSAF Başkanı e, Murat Büyükçeli bir yayın konuğumuz olacak. Sektörde son günlerde çok tartışılan e, dağıtım kanallarındaki genişleme, farklılaşma konusunu kendisiyle konuşacağız. E, yarın tekrar birlikte olmak umuduyla şimdilik hoşçakalın. Pandemi önlemlerine sokağa çıksak da dikkat ederek e, günümüzü geçirelim. Sağlıkla diliyorum, hoşçakalın.